0: invito que veamos a Lucas, capítulo 19 de Lucas, capítulo 19 de Lucas, vamos al del 39 al 44, 39 al 44 de Lucas 19, dice así en el nombre del Señor Jesucristo, entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron maestro reprende a tus discípulos él respondiendo les dijo os digo que si estos callaran las piedras clamarían y cuando llegó cerca a la ciudad al verla lloró sobre ella diciendo oh si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz más ahora está encubierto de tus ojos porque vendrán días Vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrellarán. Y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra porque por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Le damos las gracias al Señor por su palabra. Altísimo. Le honramos y le damos gracias por su bendición, por tu palabra que hemos dado lectura en tu nombre. Pedimos dirección que sea su Santo Espíritu, guiándonos a toda justicia, a toda verdad, que nos enseñe tu palabra. Padre, en tu nombre, con todo temor y temblor, se exponga tu palabra y tu palabra que no regresa vacía, pueda producir en cada uno según usted le envía. Padre, le damos gracias que todo lo que se haga sea para alabanza de tu nombre, en tu nombre santo y precioso Señor. Recibe la avance en esta hora, bendito Dios en el poderoso nombre del Señor Jesucristo, gracias, le damos, bendito Dios, por su bendición, todo en tu nombre, santo y precioso, la sea para usted, gracias, muchas gracias. Si le damos un aplauso al Señor Jesús, hermanos. Pueden sentarse, hermanos. A Jerusalén. Todo este capítulo describe la forma en que Jesús se presentó en Jerusalén. Ah, cabalgando un animal de carga. La gente aplaudía, la gente ponía sus mantos, ramas en, en el lugar donde él pasaba. Y, y entonces la multitud clamaba. Y entonces miramos que acontece algo que los fariseos los enemigos de la verdad, los que estaban en contra de todo lo que estaba haciendo le dijeron al Señor que, que reprendiera a sus discípulos, o sea que le dijera dejen de estar haciendo ruido dejen de aplaudir dejen de gritar, dejen de hacer esto y lo otro verdad el Señor dice si estos callan las piedras van a clamar. O sea, era un momento, pero muy importante, porque era el tiempo de la visitación. Amén. Era el momento de que Jerusalén tenía que hacer, este, digamos, una decisión. Y el Señor llega, estaba mirando en los otros evangelios eh, que relatan esta misma historia de lo que es la entrada triunfal, como se le llama. A ver si, si este, también hablaban algo de esto, pero no lo encontré. Puede ser que esté, pero yo no lo pude encontrar. Soy honesto en decirles que los otros tres evangelistas no registran esta parte. Y como digo, puede ser que esté ahí, pero yo no la encontré. Cuando dice, o oh, sí, también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto tus ojos porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallados y te citarán y por todas partes te estrellarán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación este cuando Jesús llega a la ciudad la Biblia dice que llora por la ciudad llora por jerusalén ¿por qué llora el señor? primeramente porque el señor ama la ciudad de jerusalén sí, amén. dice la biblia que el trono el cielo es el trono de dios pero la tierra es el de sus pies sí, y además dice que jerusalén es la ciudad del gran rey sí, entonces podemos ver que este podemos ver que este era el, cuando el castigo es eminente cuando no hay vuelta atrás, cuando ya todo está dado y que no hay otra cosa que el castigo, el Señor se da cuenta de ello, que Jerusalén tenía que ser castigada por su pecado y, y que había una forma de poder evitarlo, que era si, si, si se dieran cuenta el día en que Dios la visitó, porque otra versión, esta última parte dice, por cuanto no conociste el día en que Dios te visitó. ¿Verdad? En otra versión dice eso, y es muy importante notar esto. Era el día de la visitación, donde, donde era, había que eh, a, a ver, hacer una decisión. El Señor está profetizando de todo lo que va a suceder cuando el templo es, es derribado a tierra, en el año 70, y cómo fue rodeada la ciudad, los hijos eh, muertos dentro de la ciudad, los hijos de Jerusalén, y que no iba a quedar piedra sobre piedra, y todo esto era porque no habían comprendido el tiempo de su visitación. El tiempo que Dios se hace presente de tomar importancia de esto. Ahora, quiero leer otra parte de la escritura que está en Mateo 16 los primeros versículos hasta el 4 del 1 al 4 para poder compaginar lo que estamos hablando dice el verso 1 del 16 de Mateo vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que le mostrase señal del cielo él respondiendo, les dijo, cuando anochece decís, buen tiempo porque el cielo tiene abarrones, arreboles. A, a, a y por la mañana hoy habrá tempestad porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas la señal de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no será dada sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue miramos que se acercan los fariseos y escriben para pedirle señales del cielo y el Señor les dice, ustedes, ¿ustedes conocen bien cuando va a llover, cuando va a haber mal tiempo ¿Saben, saben conocer los aspectos del cielo, saben bien pero este tiempo de la visitación ustedes no lo han entendido es muy importante lo que el Señor les está diciendo, verdad y dice, cuando ustedes ven en la noche, ven que el cielo está nublado, dicen oh, va a haber buen tiempo, y cuando en la mañana el cielo tiene arreboles, verdad nublado, dicen, hoy va a haber Tempestad. O sea, sabían conocer los tiempos, pero no sabían conocer el tiempo que estaban viviendo, el tiempo de la visitación de Dios. Ahora, la iglesia no debe vivir en, en oscuridad. La iglesia tiene que saber los tiempos que estamos viviendo. La iglesia, usted y yo, tenemos que conocer los tiempos de Dios. Cómo a través de la palabra se pueden indagar, se pueden informar uno lo que está pasando, me sobra la casualidad, sí, si usted me dice, yo le puedo preguntar a usted, estamos en los últimos días, amén. este es el último tiempo, y, y usted me dice, no, no son los últimos tiempos, todo esto que estamos viendo, lo hemos visto en otros tiempos, y esto y lo otro, entonces yo le preguntaría a usted, y si este no es el último tiempo, entonces lo cuál es, cuál será, porque lo que estamos mirando es algo que no lo hemos visto antes por lo menos nosotros ahora bien aquí la cosa no es comprender o no entender los tiempos que estamos viviendo aunque dije que es importante que la iglesia caminara en, en, en luz no caminara en oscuridad y tiene que darse cuenta los tiempos que vivimos amén. pero lo importante de todo esto es Conocer el tiempo de Dios, de la visitación, cuando Dios se presente por algo en nuestras vidas, cuando Dios nos habla a través de su palabra, cuando Dios nos dice algo a través de su palabra, es para el bien de nuestro, para que nosotros entendamos, reconozcamos. Ahora bien, el mundo está caminando a ciegas, porque no conoce la luz que ilumina la iglesia, que es el Señor Jesús. Pero nosotros sí conocemos la verdad, conocemos lo que Dios está haciendo a través de su palabra. Y el castigo de este mundo es eminente. Como lo era para Jerusalén en aquel entonces, la destrucción llegaba sobre Jerusalén. En la forma en que Jesús dice que iba a suceder, tus enemigos te rodearán, con vallado, o sea, harán cerco alrededor tuyo. Harán un muro alrededor y te rodearán por todas partes y te echarán a tierra con tus hijos adentro y no dejarán piedra sobre piedra por cuanto no conociste el día en que Dios te visitó entonces pero miramos que Jesús llora cuando entra a la ciudad cuando va bajando en la, 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 en la bajada del monte de los olivos como toda la gente grita como toda la gente aplaude cuando los que van ahí tienen ramas y sus mantos para que Jesús pase miramos entonces que este, los fariseos están prestos para criticar los fariseos están prestos para decir que eso no está bien hay, hay momentos que alguien tiene que gritar alguien tiene que decir algo porque si lo dejamos adentro puede explotar las piedras van a tener que gritar alguien, los, los, los muros van a tener que romperse alguien va a tener que denunciar la gloria de Dios Amén. Amén. alguien tiene que decir que Dios es grande Amén. Amén. no se puede quedar uno con, con la boca cerrada solamente porque a alguien no le guste. que le demos gracias y la honra y gloria honra a Dios Amén. Amén. solamente porque alguien como los fariseos esté diciendo maestro respeto discípulos que nos sigan hablando el diablo quiere que todos estemos callados y entre más quietos mejor sin mover las manos, sentados solamente sin hacer nada el diablo quiere ver todo el mundo con la boca cerrada amén pero el Señor Jesucristo quiere que nosotros le demos gloria y honra le alabemos no vamos a permitir que una piedra empiece a clamar por nosotros nosotros vamos a levantar las manos y le vamos a dar gloria y honra a aquel que la merece Vamos a testificar su grandeza. Vamos a poner de manifiesto que Él es Dios. No importa que al mundo no le guste. No importa que el diablo no quiera. Vamos a dejar que Jesucristo sea el Señor. Que Él es Dios. Que Él vino en forma de hombre a este mundo. Para redimirnos del pecado. Y que pagó el precio por nosotros en una cruz. Y que derramó su sangre. Pero que se levantó al tercer día de los muertos. Y está sentado en el trono de Dios. Y de allí reina. Dirige este mundo y universo. Porque es Dios eterno y poderoso. No podemos dejar. De decir. Lo que hemos oído. Lo que hemos aprendido. ¿Se acuerda que le dije la otra vez. Que los, los uh, fariseos. Y todos los sacerdotes. Querían callar a los apóstoles. En el tiempo de la predicación. Ustedes pueden hablar todo lo que quieran. Parafraseando esto. Pero no mencionen el nombre de Jesucristo. Pueden hacer todo lo que el mundo hace y que el mundo canta los mismos cánticos, levantan las manos y hacen todo, y, pero menos que mencionen el nombre de Jesucristo. Todo lo demás lo pueden hacer, el diablo está contento. Hagan lo demás, brinque, salten, canten los mismos coros, los mismos cantos, y si quieren levanten las manos y digan que ustedes aman a Dios y hagan todo, pero. En silencio, el nombre de Jesucristo. Guarden ese nombre escondido. Métalo en un baúl, en un cajón. No digan nada de ese nombre. Porque si, si ustedes hablan de ese nombre, lo vamos a meter a la cárcel. Lo vamos a matar. ¿Qué dijeron ellos? Nosotros no podemos o ser ustedes antes que a Dios. Y no podemos dejar de decir lo que hemos oído, lo que se nos ha sido enseñado. La iglesia nació en juego. La iglesia pentecostal del nombre apostólica, del nombre de Jesús, nació el día de Pentecostés. Desde entonces proclama la verdad del único el verdadero Dios, del que vino a visitarnos a este mundo en forma de hombre, y entró a Jerusalén cabalgando un animal, hijo de carga, y él visitó Jerusalén, lloró sobre la ciudad. Y dijo, dijo también, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y todo lo que han enviado, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus pueblo a Pero no quisiste. O sea, no es falta de predicación. No es falta que no te haya anunciado el mensaje. Es falta de que no quisiste. Y el Señor dijo, vuestra casa os he dejado desierta y desde de este momento les aseguro que no me van a volver a ver hasta el día que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Amén. Oh, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Y eso es lo que decía la gente aquí. Eso es lo que decía la gente aquí. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito al Rey de Israel. Es lo que estaban diciendo. Al diablo no le gustó y por parte, por parte de los fariseos dijo, Señor. Dile a los discípulos que lo griten, que se callen. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando el Señor iba, iba, iba bajando la bajada del de Monte de los Olivos, la gente gritaba, la gente, la gente eh, eh, ponía palmas. Y, y entonces, dice la Escritura que en el versículo en el versículo 38, bueno, leamos el 37, cuando llegaba ya cerca de la bajada, lo que estaba diciendo, la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos gozándose, comenzó a alabar a Dios, y a grandes voces, o mejor dicho, como la gente quiere, con la boca cerrada, como dice la Biblia, a grandes voces, por todas las maravillas que habían visto. ¡Aleluya! Diciendo bendito al Rey. Que viene en el nombre del Señor. Paz. En el cielo y gloria en las alturas. Gloria a Dios. Aleluya. La iglesia no puede callar. Amén. La iglesia no se puede cerrar. De decir. no. Es que va a venir tiempo. O viene ya o está ya. Que mucha gente va a decir. Ya no siguen haciendo ruido. Ya no sigan hablando en el nombre del Señor Jesucristo. Ya no sigan. Le vamos a cerrar. Pero ¿sabe qué? Nosotros no nos preocupa eso. Porque usted y yo podemos unirnos en las casas como los apóstoles. Y gritar y alabar el nombre de Jesús. Y glorificar su nombre. y Decirle gracias Señor. Gracias Jesús por todo lo que haces en mi vida. Gracias Señor por todo lo que haces. En mi familia. Gracias Señor. Porque yo andaba perdido. En delitos y pecados. Y usted me llamó. Me trajo. Habrá algo de que darle gracias a Dios. Habrá un porqué. De que usted y yo. podamos darle una alabanza. Al Señor de la gloria. Habrá algo en usted y yo. Que podamos decirle gracias a Jesús. Por lo que has hecho en mi vida. Gracias Señor por tu bendición gracias Señor por tu misericordia por tu gracia, gracias Jesús por la vida gracias Jesús por la salud porque eres bueno y porque para siempre tu misericordia dice la Biblia que cuando iba bajando la bajada del monte de los olivos toda la multitud que lo acompañaba que iba allí, la multitud de los discípulos de los discípulos o sea los que eran discípulos del Señor gozándose comenzaron a alabar a Dios a grandes voces esta gente estaba conectada esta gente estaba, estaba llena de, de gozo de alegría esta gente miraba al Dios que aquel que había sido prometido por los profetas lo miraban personalmente lo miraban enfrente lo miraban cabalgando un animal hijo de carga entrando a Jerusalén como el rey como el señor de la gloria ¡Bendito el Rey que viene! ¡Bendito el Señor Jesucristo! ¡Él es el Rey de la Gloria! ¿Cómo esta gente se gozaba? Nosotros nos gozamos y nos alegramos también. Nosotros no estuvimos ahí cuando ocurrió esto. Pero para eso quedó la palabra de Dios escrita para que nos demos cuenta de ese evento que Dios visitó Jerusalén como el Señor, el Rey de la Gloria lo había visitado en otras ocasiones pero eran visitas diferentes pero esta vez era una visita especial Era iba cabalgando un animal de carga, era como llegaban los, los en, en animales de carga los demás llegaban en, en caballos veloces que entraban en Jerusalén y la gente decía, ahí viene el rey. Cuando el, el rey David estaba a punto de morir, mandó al profeta Natán que, que montaran en, en su mula, en su en su, a, a, a Salomón, para que entrara a la ciudad. Porque eso significaba que el rey iba entrando en la ciudad. Como dije antes, Jesús había entrado muchas veces a Jerusalén, pero esto era un evento especial. Esto era que Jesús le estaba diciendo a la ciudad del rey, yo soy el rey. Amén. Y por eso dice, he aquí tu rey. Profetizado por el profeta Zacarías en el capítulo 9, he aquí tu rey. Vine aquí manso y cabalgando sobre un animal de carga. Amén. Y el Señor justo antes de entrar a la ciudad, mandó a sus siervos a decirle, van a encontrar a un pollino atado, desatado y se si dan las preguntas. ¿Por qué lo desatan? Díganle que el Señor lo necesita, pero que pronto lo devolverá. Amen. Y fueron los que fueron enviados y en efecto hallaron al, al animal. Hallaron al pollino y lo empezaron a saltar. Y le dijeron, ¿para dónde llevan al pollino? Dijeron, el Señor lo necesita. Pero luego lo devolverá. Y dice que pusieron mantos y sentaron a Jesús en el, en, en el animal de carga. Y el Señor comenzó a caminar rumbo a Jerusalén. Esta entrada era una, una entrada especial. Amén. Para que todo el mundo supiese no. que el Rey entró en Jerusalén. Amén. Este es el Rey. Amén. Y no era el Rey como los demás reyes, como David, como, como, como digamos, como Salomón. Sino que este era el Rey del cielo. Aleluya. Era el Rey de la gloria. Amén, amén. Era el Rey de lo alto. Era el Rey poderoso. Amén. Bendito sea su nombre. Entró en Jerusalén. En la ciudad estaba dormida. La ciudad no conoció el día de su visitación. O sea, no se dio cuenta el día en que su Dios la visitó. Los que estaban haciendo ruido eran los discípulos del Señor. Los que estaban con palmas, los que estaban gritando, los que estaban diciendo bendito el que viene en el nombre del Señor eran los discípulos del Señor. Pero los demás estaban dormidos. Estaban como expectantes, mirando nomás a ver qué pasaba. Amén. Este mundo, su castigo es eminente. O sea, no hay vuelta de hoja. Es eminente, llegará de un momento a otro. Amén, amén, Pero el mundo está dormido. La iglesia no tiene que estar dormida. Amén. La iglesia tiene que despertar. Amén, amén. Nosotros tenemos que levantar las manos en cualquier lugar, como dijo Pablo. Amén. dando testimonio de aquel que nos llamó. Amén, amén. Estábamos en las tinieblas. Ahora estamos en tinieblas. Ahora estamos en la luz admirable de Dios. Ahora hay una luz que nos alumbra. Donde caminamos, donde vamos. Hay un foco de la luz que nos va alumbrando. Y esa es la luz de Cristo en nuestra vida. Dios va caminando con nosotros. No vamos a tiendas en este mundo. No vamos en tinieblas. No vamos como golpeando el viento. No vamos como volviendo, sino que estamos seguros de lo que estamos haciendo. Hemos creído en el Dios verdadero. No estamos en un. En un simulacro de religiones, viendo quizás, tal vez, será esto, será lo otro. Estamos convencidos. Sí, amén. Estamos convencidos de la cabeza a los pies que Jesucristo es el Señor y que él es el Rey de la gloria y como él no hay nada ni nadie, que él es el único Señor, el único Dios todopoderoso y es el que merece alabanza, como dice el canto. Solo hay uno que merece gloria. Jesucristo es el que merece gloria. Jesucristo es el que merece alabanza. Grita, corre, salta, dándole gloria al Señor Jesucristo. Da vueltas para Cristo. Alguien va a decir: No lo hagas. Alguien te va a decir: No grites, no hagas eso. No, eso es falta tiempo. Y el Señor le dijo a los fariseos: Si estos, si estos callan, las piedras van a gritar. Y Yo no quiero que las piedras griten por mí yo no quiero que las piedras vayan a gritar por mí no quiero que aquellos que están mudos vayan a gritar por mí yo quiero poner en alto quiero poner en alto el nombre de Jesucristo no porque no esté en alto sino para que el mundo entienda y conozca y crea que Jesucristo es el Señor el dador de la vida y que solo a través de su nombre se encuentra la salvación no le busques por otro medio, no le busques de otra forma, no lo vas a encontrar. El que entró a Jerusalén, cabalgando en este pollino, animal de carga, es el rey de la gloria. Ese es el Señor Jesucristo. Y es el que merece alabanza. Y la iglesia tiene que proclamar las verdades. Tiene que gritar, tiene que gritar, tiene que correr, tiene que dar alabanza a este rey de la gloria. Tiene que adorarle y decirle Jesús. Es el rey de la gloria, Jesucristo, el Señor de la gloria. ¿A alguien no le va a gustar. Aquel que es de Dios, dijo el Señor, palabra de Dios, oye. O le gusta oír palabra de Dios. Por eso ustedes le dijo a los fariseos: no quieren oír porque ustedes no son de Dios. Todo aquel que es de Dios se alegra cuando se habla de la palabra de Dios. Todo aquel que es de Dios glorifica a Dios cuando se pone al nombre de Jesús en alto, porque ha creído en el verdadero nombre del unigénito Hijo de Dios, el Señor Jesucristo bendito sea su nombre amén y miramos entonces que Jesucristo el Señor llora para que él llore era porque venía un castigo eminente para la ciudad de Jerusalén, o sea inevitable no había forma de evitarlo solamente que Jerusalén conociese que el que iba entrando ahí en ese momento era el que podía traerle paz. Por eso dice, si tú conocieses por lo menos en este día, si te das cuenta en este día, ¿qué significa para ti la paz? ¿O qué puede traerte a ti la paz? Pero ahora están velados tus ojos, no puedes ver. Si tú conocieses por lo menos en este momento, ¿Quién es o quién es el que te puede traer paz? O sea, no conocían. Estaban en tinieblas. ¿No se daban cuenta quién era? El que puede traerle paz. Y el que podía traerle paz a Jerusalén era aquel que venía cabalgando a Dios, en ese asno. Es el que podía traerle paz. Pero dice, pero ahora está, están cerrados tus ojos, no puedes verlos. Era un grupito de personas las que venían gritando. Los discípulos que habían visto los milagros que el Señor había hecho, cómo había, cómo había y este milagro más cerca era el que había hecho Jesús había multiplicado los peces y los panes y había de comer a 5.000 personas. A Dios. Esto, mucha gente había visto esto y venía con Jesús a Jerusalén a la fiesta, a ver los milagros que Jesús podía hacer en Jerusalén también. Sí. Y entonces, esta gente venía contenta. Esta gente, esta gente venía así como vienen estos jóvenes de al campamento, que es que se gozaron, que se alegraron, que cantaron, que brincaron, que corrieron, ¿verdad? Y espero que este gozo no se le va no vaya a acabar. Que esta alegría no se le vaya a acabar. Que ustedes sigan con este ritmo, que sigan echando leña juego, que cuando vean que les están desanimando, sigan cantando, sigan alabando, porque el Señor merece dice alabanza. ¿A dónde? En el campamento, en la casa, en la iglesia, en el trabajo. Jesús es el mismo en todas partes usted tiene que gozarse en todas partes en el campamento, en la conferencia en la iglesia local, en todas partes Hay que darle gloria y honra al Señor Jesucristo no vamos a ser cristianos que nos gozamos nomás en las conferencias o cristianos que nos gozamos nomás en, en un campamento, nos vamos a gozar también aquí porque el Dios que estaba en ese campamento está aquí también ese Dios que le dio, que le impulsó a usted a correr, en el momento está aquí. Ese Dios que le dio fuerte en el momento, para tener convicción de lo que está moviendo la palabra, está aquí. Dios! Bendito Dios. Y ese Dios es poderoso. Y ese Dios merece alabanza. Y ese Dios es fuerte y es poderoso. Ese Dios es maravilloso. Y yo no me canso de decir que Jesucristo es el Señor. Que Él es Dios. Que Él es poderoso. Que Él es grande. Que ha hecho maravillas en vivir y las hace usted también. Y va a hacer cosas grandes. Cuando hay una gratitud de parte de un, de un pecador hacia Dios, algo va a ocurrir. Amén, no, amén. Amén. No sé si dije bien. Cuando hay una gratitud de alguien para con el al Señor, algo va a suceder. Cuando hay una ¿Eso fue lo que dije? Amén cuando es gratitud de alguien hacia el Señor Jesucristo hay algo va a pasar usted es tiene algo de darle gracias a Dios si usted no tiene escales gracias a Dios sigue así como está yo tengo mucho de darle gracias a Dios Señor gracias por la vida y la salud, por el camino y respiro. Gracias por el pan de la tierra. Gracias por que hoy me ha guardado, ha protegido. Gracias porque estoy aquí para alabar su nombre. Porque hay una gratitud interna, porque hay agradecimiento para con mi Dios, el Señor Jesucristo. Si hay una gratitud de alguien para con Dios. Algo va a ocurrir. No se va a caer así. Las piedras van a estar siempre ahí pero el hombre y la mujer vamos a alabar a Dios las piedras van a estar ahí cuando uno va pasando no van a gritar pero la hija tiene que decir que Jesucristo merece alabanza vamos a proclamar la verdad de que nos llamó de dónde nos llamó de las tinieblas ¿Dónde estábamos antes perdidos en delitos y pecados Ahí estábamos. ¿Quién nos llamó de ahí? Jesús. Jesucristo el Señor. Amén. Y entonces, será una de las razones por las cuales podemos darle gracias. Amén. ¿De quién nos llamó a las tinieblas su luz admirable? Amén. Andábamos caminando en oscuridad, Amén. dando golpes a los oscuro, no sabíamos para dónde íbamos. Pero ahora caminamos en luz. Amén. Porque tenemos la luz de Cristo en nuestra vida que nos Amén. alumbra. Nos llamó a las tinieblas su luz admirable para que demos testimonio de su verdad, para que no nos callemos, gritemos. Digamos que Cristo salva amen, amen. Cristo sana amen, amen. este mundo es una este mundo es una un ejemplo gráfico es un ejemplo de lo que le pasó a Jerusalén estaban dormidos amen. Dios entrando a Jerusalén en un caballo bueno, en un pollino vamos a ser honestos, era un pollino amen. ¿verdad? Era un hijo de animal de carga, ¿verdad? Uh -huh. Y iba entrando el Rey de la gloria. ¿Y quién es este Rey de la gloria? El Señor Jesucristo. Ese es el Señor de la gloria. Ábranse puertas. Los que se conmuevan porque, entra, porque está entrando el Señor de la gloria. y quién es el Señor de la gloria. ¿Quién es? y nosotros conocemos uno más que merece gloria y honra nosotros sabemos nomás que hay uno que merece gloria y honra y la voz respondía es el señor Jesucristo ese es el rey de la gloria es el señor Jesucristo ese es el señor, es el señor de la gloria da gloria a Dios que ese hombre es pecador que sea pecador yo no lo sé ese no es mi problema ni mi trabajo lo único que sé es que yo antes andaba en tinieblas, andaba ciego. Sí, sí, sí. Y ahora veo. Sí, gracias, señor. No, pero que nosotros sabemos que Dios ha aparecido a Moisés, pero este no sabemos de dónde sea. Pues eso es lo maravilloso del caso. Sí, 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 sí. Ese es por lo que yo tengo que levantar las manos. Oh, gloria, gloria. Ese es por lo que yo tengo que darle gloria. gloria. Tengo que alabarle, tengo que glorificarle. Porque ustedes no saben luz admirable antes era ciego y ahora veo antes era ciego y ahora veo la luz de Cristo permanece en nuestra vida antes no conocían no conocían, nos llevaban, nos llevaban a donde querían llevarnos cargando cruces cargando este sacramentos cargando todo tipo de cosas que vamos a ir a ver a fulano de tal y tal parte. Que vamos a ir a ver a fulano de tal y tal parte. Hay que llevarle esto y que llevarle lo otro. Nos llevaban como ovejas al matadero. Sí. Sin saber. Pero un día apareció el Señor Jesucristo en su vida y en mi vida. Y nos quitó todo todos de tipo y de la trilla. Ahora entendemos que el único que merece gloria es el que está sentado en el trono. El cordero que está sentado en el trono. Es digno de tomar el poder, la gloria, la honra y la alabanza. El cordero que está sentado en el trono, el cordero que fue inmolado. Es el único digno de tomar el poder, la gloria, la honra y la alabanza. Él es el único. Hasta este mundo que no se le quite la venda de sus ojos y siga adorando adorando cosas que no son cosas vanas idolatrías en este mundo y deje de adorar al Señor Jesucristo pero un día Dios tenga misericordia este mundo está en oscuridad está en tinieblas y como dije es una réplica de lo que le pasó a Jerusalén durmiendo cuando el castigo era eminente el rey lloró sobre la ciudad para que un rey llore sobre la ciudad es porque el castigo era eminente no había vuelta a Dios como se dice. Algo que tenía que suceder. Iban a rodear a Jerusalén, la iban a sitiar por todos lados, iban a, 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 a matar a sus hijos dentro de ella. iban a haber una masacre, eso fue lo que pasó en el año 70. Y no va a quedar muro sobre muro. Por cuanto no conociste el día en que Dios te visitó. Era un día especial. A nosotros nos llamó Jesús. ¿Verdad que sí? Amén. ¿Qué significa eso? Que Dios nos visitó. Amén. ¿Verdad que sí? Amén. Y Dios nos visitó. Amén. Nos llamó. Amén. Y no rehusamos el llamamiento. Amén. No rehusamos la visitación de Dios. Sí, y estamos aquí para glorificar su nombre. Padre, vale, gracias porque él nos visitó. Amén. Pero ¿cuántos de este mundo Dios la ha visitado? Y ha rehusado recibir ese llamamiento de Dios en su vida y ya rehusaba este mundo Dale gloria al que merece alabanza el castigo es eminente para este mundo el castigo va a llegar de un momento a otro a este mundo como Jerusalén el rey lloró usted cree que el rey quiere la, el castigo de este mundo, no, no quiere Dios no quiere que nadie perezca Dios quiere que todo proceda al arrepentimiento por eso es que hay hay predicación por todos los medios y ahora con esos medios que hay las predicaciones llegan a todas partes del mundo en segundos antes el apóstol Pablo tenía que irse en barco para otro pueblo para predicar tenía que caminar se tiraba días ahora la predicación llega inmediatamente alguien está escuchando alguien está poniendo en obra esto Alguien está diciendo, entonces Dios no está hablando a mí. Tengo que hacer una decisión ahora. Amén. Porque mañana puede ser demasiado tarde. Amén. Tengo que decidirme ahora a servir a Dios con todo mi corazón. Amén. Y sabe, cuando uno recibe esa visitación de Dios en su vida, le entra algo en el corazón a uno y ese deseo de, de, de decirle a otros la verdad de Dios. Amén. ¿Se acuerda usted cuando pasaba eso? que usted quería ir al vecino, ir al primo, ir al pariente, decirle, Jesús te ama, Jesús tiene algo para ti. Sí, sí, sí. ¿Y dónde está, ese, ese, dónde está ahora ese fervor que teníamos antes? ¿Que, ¿Dónde lo dejamos? ¿Qué pasó? ¿Ah? pero Jesús es el alfarero, Es el que nos hizo, nos moldea. Él puede volver a poner a nosotros ese deseo que había antes nosotros que queríamos ir, Ah, donde el primo, el pariente, el tocarle la puerta al vecino ¡hey vecino! ¿sabes sí, qué? el Señor Jesús, el bautismo en el nombre de Jesucristo sí, ¿verdad? yo me acuerdo de eso sí, amén. sentía por dentro que como que como que como que quería decirle a todo el mundo ¿sabes qué? el bautismo en el nombre de Jesucristo sí, y sí se tienen se tienen este ¿verdad? Eh, hay conflictos ¿verdad? en la familia, más que todo la familia uno quiere que la familia entienda, crea y entienda pero hay conflicto y a veces hasta le cae mal a la gente uno y eso el Señor Jesús lo dijo seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre seréis aborrecidos por toda la gente por todos los pueblos por causa de mi nombre cualquier cosa puedes hablar pero menos el nombre porque si, si somos exclusivos en el nombre oh no que todos los caminos llevan a Roma a Roma sí porque esa es la, es la religión pagana. Pero el cielo solo hay un camino. Amén. Amén. Aquel que dijo soy el camino, Amén. la verdad Amén. y la vida. Amén. Y nadie viene, no dijo va, porque va a otro lado. Él dijo, viene, porque ahí estaba enfrente. Amén. Nadie viene al Padre si no por mí. Amén. Nadie puede llegar a Dios. Nadie puede llegar al cielo sino por Jesucristo. Amén. Él es el camino, la verdad y la vida. Amén. Oiga, y la iglesia tiene, la iglesia tiene a Jesucristo. Amén, amén. O no. Amén. No tenemos. A... La iglesia tiene a Jesucristo. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Parece que como que Jesús no está con nosotros. La iglesia tiene a Jesucristo. Amén. ¿Y qué tenemos entonces nosotros? tenemos la vida la verdad el camino la vida el camino y la verdad tiene la iglesia okay. usted, usted 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 se va a poner a hacer un ejercicio mental y dice usted si yo tengo la vida tengo el camino y tengo la verdad me hará falta algo si tengo la vida ¿Quién que la vida? Tengo la verdad exclusiva y tengo el camino para caminar por esa verdad. ¿Qué más necesito? Tengo a Jesucristo en mi vida. Tengo todo. Jesús es mi guía. Jesús es mi vida. Es mi camino y es la verdad de mí. No hay algo que pueda revocar la verdad de Dios no hay algo que pueda desmentir la verdad de Dios aunque muchos atreven a hacerlo pero la verdad de Dios es exclusiva la verdad de Dios no es no es como que dice ah, relativa ah, es relativo Pues eso se le puede poner una cuña una en medio es relativo, se le puede. No no, no la verdad de Dios no es relativa la verdad de Dios es exclusiva no tiene cambios, es exclusiva, es verdad, es, es la realidad de las cosas. Y usted y yo caminamos en esa verdad. Amén. Usted y yo caminamos por ese camino. Amén, amén. Y usted y yo tenemos esa vida. Amén. Y además, Jesucristo dijo, yo soy la luz de este mundo. Amén. Dice, el que a mí viene no andará en tinieblas. Amén. Y entonces nosotros, si tenemos a Jesús, no andamos en tinieblas. La luz de Cristo nos alumbra en este mundo y la hermandad. Entonces, hermanos, ¿en este mundo está en tinieblas. ¿por qué? No porque no tengan petróleo o porque no tengan gas para alumbrar sus lámparas. Es porque no tienen al Señor Jesucristo en sus vidas. Es, aunque tengan lámparas, aunque tengan petróleo para tirar para arriba. Aunque tengan gas y todo para alumbrar sus lámparas. Aún así están en oscuridad. Pero usted y yo podemos estar aquí en oscuras. No podemos tener luz eléctrica. No podemos tener nada. Pero si tenemos a Cristo en nuestro corazón. Tenemos luz en nuestra vida. Porque Jesús es la luz que alumbra a todo hombre. Bendito sea su nombre. Amén. Jesucristo es el que alumbra a todo hombre. La luz vino a este mundo y los hombres amaron malas tinieblas que la luz porque sus obras eran eran malas Amén. la razón por la cual no amaron la luz era porque sus obras eran malas bueno vamos a terminar con esto el castigo es eminente para este mundo así como lo fue para Jerusalén tenía que llegar Amén. y Jesús lloró cuando iba a la ciudad lloró imagínense era una bajada del Monte de los Olivos la bajada que va a dar a Jerusalén y él la contempló toda la ciudad desde la bajada vio todo y cuando vio todo el mundo haciendo lo que le daba la gana dentro de la ciudad cuando vio la religión el paganismo interno adentro se conmovió internamente y lloró el rey ¿has visto alguna vez a un rey llorar? Cuando los reyes de la tierra todos son arrogantes, orgullosos, egoístas, vanidosos, pero este rey lloró. Lloró por la ciudad, porque él amaba a los que estaban adentro, no importa cómo estuvieran haciéndolo, él amaba la ciudad y amaba a los que estaban adentro. Pero no quisieron entender, no quisieron oír la predicación, no quisieron entender lo que él estaba diciendo y ese es el problema que pasa ahora mucha gente no quiere entender mucha gente no quiere creer pero un día como todo vendrá la destrucción unos 37 uh, 27 años más tarde de que Jesús anunció esto en el año 70 llegó la destrucción a Jerusalén exactamente como Jesús lo había dicho no quedó piedra sobre piedra que no fuera derribada quedó completamente un desastre algunos expertos dicen historiadores que la sangre corría por las calles de Jerusalén y los pocos que quedaron fueron llevados cautivos a todas las naciones y desde entonces están esparcidos por todas partes pero un pequeño grupo regresó cuando Israel volvió a ser nación. Y esta es la nación de Israel. Esta es la nación de Israel que nació en el año 48, 14 de mayo que va a haber los últimos acontecimientos de la historia humana. Porque el Señor se refería a esto cuando dijo, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca esta es la generación porque antes de eso del 2000 para del, del, del año 70 para acá no había no estaba ese pueblo estaba en el exilio pero ahora muchos están llegando de todas partes sean negros etíopes sean blancos sean morenos son descendientes de las tribus de Israel están llegando a Israel porque el Señor dice con un silbido los llamaré ¿verdad? y no importa donde se encuentren están escuchando ese llamado ¿verdad? para ir a recibir al Rey aquel que una vez no quisieron recibir acuérdense que estamos diciendo que los que iban gritando los que iban alabando a Dios eran los discípulos no estamos hablando de los apóstoles los apóstoles no más eran doce los discípulos que eran bastantes que andaban atrás de Jesús. Ellos no nos iban gritando, poniendo ramas, todo esto. La demás gente no más estaba mirando y, y criticando. ¿Verdad? Amen. Pero Jesús les dijo: De cierto les digo que de ahora no me van a volver a ver. Era la última vez que lo miraban ahí. Hasta que digan. Israel tiene que decir cuando venga todas estas guerras que van a quejar a Israel todos los problemas que van a venir contra él cuando se den cuenta que sus armas no son eficaces para todo lo que el mundo que te, pelear contra ellos van a tener que mirar para arriba van a tener que decir aquel que viene en el nombre del Señor aquel que despreciaron allá aquel que despreciaron con Dios un animal de carga ahora no viene un animal de carga ahora viene un caballo blanco un simbolismo de poder un simbolismo de autoridad un simbolismo de que va corriendo recio allá venía un caballo a paso lento en un, en, perdón, en un pollino ahora no hoy viene como como un eh, como un relámpago que se muestra del oriente al occidente así será también la venida del hijo del hombre con poder y autoridad y cuando Israel esté a punto ya de ser aniquilado, a punto de ser vencido, aparecerá aquel que vino en un burro, ahora viene en un caballo blanco. Y los ejércitos celestiales vienen con él. A defender a su pueblo, aquel por cual lloró la ciudad de Jerusalén. Bendito el Señor. E Israel en ese momento dirá, bendito, porque eso fue lo que dijo el Señor. Eso fue lo que dijo desde ahora no van a volver a ver hasta que digan bendito el que viene en el nombre del Señor ¡Aleluya! porque esa fue una de las razones por las cual los fariseos le dijeron a Jesús Señor sus discípulos porque estaban diciendo bendito el rey que viene en el nombre del Señor lo que estaban diciendo ellos no querían aceptar que el rey que estaba llegando el rey de gloria no querían aceptar pero en ese tiempo van, van a decir cuando vean que toda la gente le ha, puesto, le ha dado la espalda y que ya no puedan con el paquete de este mundo todo el mundo odiándolos a ellos van a tener que mirar para arriba y decir bendito el que viene en el nombre del Señor ahora sí ahora sí lo vamos a aceptar ahora sí vamos, lo vamos a dar cuenta el día de su visitación ahora sí queremos verlo ahora sí queremos adorarle ahora sí aquella vez no pero ahora sí todo el periodo de tiempo desde que Israel fue al exilio desde el año 70 la iglesia del Señor sigue trabajando y la iglesia sigue proclamando sigue proclamando la verdad de Dios si alguien me está escuchando aparte de los que están aquí le puedo asegurar que el tiempo está cerca y que el día del Señor se acerca y que hay que prepararse y que solamente en Jesucristo el Señor hay salvación Amén. con esto lo dejo, tanto a ustedes como a los que están escuchando, en otro lado que el tiempo se acerca y que el castigo es eminente y que tiene que llegar de un momento a otro, así como llegó a Jerusalén vamos a darle gracias al Señor, vamos a honrar su nombre démosle gracias al Rey al Rey poderoso